0: Ja, der Gottesdienst hat ja schon längst begonnen. Es ist äh, vieles gebetet worden, vieles gesungen worden. Und ähm, Franz, hab Dank für das Wort, das du ausgesucht hast aus Hebräer 4. Von dem Wort Gottes, das wie ein Schwert in unsere Mark und Bein drängt. da habe ich gedacht, meine Zeit, will ich das überhaupt? Wenn ein Schwert, ein Messer durch mich geht ohne Narkose, das ist ja nicht lustig. Das klingt nicht nach Party, das hört sich anders an. Nicht? Und wenn das Wort Gottes so etwas ist, das hat mir so ein bisschen Mut gemacht, weil ich dachte, das heute ist nicht wirklich so ganz lustig, was ich zu sagen habe. Und dann bin ich schon mal ganz froh darüber. Ich habe meine Predigt überschrieben mit »Das Herz eines Bruders« und ich lese dazu aus Matthäus 18 drei Sätze. Ich habe über dieses Wort schon vor Jahren mal gepredigt und vielleicht kommt dem einen oder anderen eine Stelle bekannt, aber das macht ja nichts. Ihr kennt ja sowieso alle die Bibel sehr gut und ich hoffe immer, dass ich sie auch gut kenne. Wir lesen von Vers 15 an. Schon da? Oh, wunderbar. Das klappt ja perfekt. Wenn dein Bruder an dir gesündigt hat, geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch ein oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei der drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde, hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei ihr ja. dir wie ein Heide oder Zöllner. Wer hat das schon mal miterlebt in der Gemeinde, so etwas? Wir sind ja nun alle oder viele von uns so alte Hasen in der Gemeinde, aber das ist etwas, was eigentlich gar nicht in unsere Zeit passt. In unsere Zeit, die ja schon längst sich von der Wahrheit verabschiedet hat und Zeit, in der es auch nicht wirklich Nett ist jemandem was zu sagen, was er falsch gemacht hat. Wie kommst du überhaupt mir zu sagen, was ich falsch gemacht habe? Denkst du, du bist was Besseres als ich? Und doch ist davon die Rede hier. Und nicht umsonst habe ich diese, diese ähm, Predigt überschrieben, das Herz eines Bruders. Dein Bruder sündigt an dir, heißt es. Der konkrete Anlass kam weit außerhalb und zwar gab es einen willow -Krieg kongress und ich habe darin in dieser Zeitschrift Idea gelesen. Vielleicht gibt es in einen oder anderen auch die's diese Zeitschrift Bezieht und dazu lese ich ähm, einen Bericht über den willow kongress der ja im August in Leipzig war, und ähm, Willow Creek ist ja ein Name, der, sie, der auf die Gemeinde zurückgeht, die Bill Heibels gegründet hat vor, weiß ich nicht, mindestens drei oder vier Jahrzehnten in South Barrington bei Chicago und die ja nun eine Megagemeinde geworden ist und so weiter. Und ich habe darin gelesen, und zwar ähm, heißt es dort, der jetzige Leiter von Willow Creek Deutschland wird dort zitiert und der sagt, Corona, der Schuft hat uns ein Bein gestellt. Also Corona ist schuld daran, dass so wenige kommen. Sie sind nur 3.700 gekommen. Vor zwei Jahren waren es noch 7.500. Davor waren es 10.000. Aber vor zwei Jahren war auch schon Corona. Und, so. und mir ist etwas eingefallen und ich habe gedacht, das, was äh, dort ähm, Ulrich Eggers sagt, Corona hat uns sozusagen hier. Äh, sozusagen das Wasser abgegraben, halte ich nur für einen Grund. Und zwar lese ich einmal, was hier steht in diesem Heft. Im, Zugleich zu, Im Vergleich zu früheren Kongressen fiel auf, dass mehr deutsche als englischsprachige Räder vertreten waren. Das war auch erstmal schon gar nicht falsch. Mehr Frauen und junge Sprecher, alles okay. Und Bill Heibels Fragezeichen. Der Gründungspastor von Willow -Krieg war früher Hauptredner vom Leitungskongress. Oft hielt er gleich mehrere Vorträge. Nachdem mehrere Frauen seiner Gemeinde Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs oder Fehlverhaltens gegen ihn erhoben haben, war Bill Heibels 2018 von seinem Amt zurückgetreten. Die Anschuldigungen hatte er zurückgewiesen. Seitdem er nicht mehr öffentlich ist, ist er nicht mehr öffentlich aufgetreten. Dass es bei Willowkrieg eine Krise gab, lässt sich in Leipzig nur erahnen. Allenfalls an Andeutungen der Kongressredner lässt sich das noch erkennen. Am Willowkrieg Buchstand die verkaufen immer jede Menge Bücher dort Willowkrieg Buchstand werden Heibels immer noch sehr lesenswerte Bücher, zum Beispiel mutig führen, Mut zur Demut, weltbewegend predigend, nicht mehr angeboten. Bill Heibels scheint zum Mann geworden zu sein, dessen Name nicht mehr genannt wird. Mich hat das sehr traurig gemacht, als ich das gelesen habe. Ich bin äh, vor 20 Jahren bei dem willow kongress in Oberhausen gewesen. Das hat mich schon beeindruckt. Ich bin an sich kein Freund dieser riesigen Veranstaltung. Ich habe es damals mitgemacht und habe auch eines durchaus noch in Be Erinnerung behalten, da gab es mitarbeiter die haben jahrelang mit ihm zusammengehalten und äh, gearbeitet und jetzt ist er eine Persona non grata gibt es nicht mehr unerwünscht ich habe mit dem nichts mehr zu tun was ist passiert es wird ihm vorgeworfen sexuelles fehlverhalten aber es wird von keinem bruder berichtet der zu ihm hinging und sagte bill ich komme, weil ich hier nach, Markus, nach Matthäus 18, ich muss mit dir reden. Ihn fallen zu lassen, dazu gehört wenig Mut, aber zu jemandem hingesehen und sagen: Hör mal, mir ist das aufgefallen, ich möchte mit dir darüber reden, weil ich ein Bruder bin. Als ein Bruder bin ich dazu verpflichtet. Auch als Väter und Mütter sind wir zu Dingen verpflichtet, die manchmal unangenehm sind. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir unserer Berufung nicht wirklich gerecht. Niemand kann das wirklich perfekt so zu jemandem hingehen und das sagen, was ankommt, was durchdringt, was, was wirklich in die Tiefe hineingeht, was, was sozusagen mag und Gebein äh, voneinander trennt, wie wir das vorhin gehört haben. Ist ein Richter der Gedanken, dieses Wort Gottes. Und dann ist ja in dem nachfolgenden Satz in, ähm, in Hebräer 4 noch die Rede davon, dass wir vor dem Richter stehen wollen, dem wir uns verantworten müssen. Und es ist in der Zeit sowieso politisch nicht korrekt. Aber wir finden zum Beispiel in der Bibel ein Beispiel. Ich sage mal jetzt, in ähm, Johannes 4 spricht Jesus mit einer Frau, die trifft er am Brunnen vor den Toren Sichas und die hat eine recht zweifelhafte Vergangenheit. Und dann spricht er zu ihr über sie und ich würde sagen, wenn wir das mal nachlesen, empfinde ich, das ist Seelsorge vom Feinsten, wie das da abläuft. Nicht ganz so nett und elegant berichtet der Apostel Paulus in seinem Brief an die Galater in Kapitel 2 schreibt er, dass er dem, den Petrus vor, in aller Öffentlichkeit zur Rede gestellt hat, weil dieser geheuchelt hatte. Und zwar es passiert, dass Petrus in Antiochien Kontakt hatte mit Christen nicht jüdischer Herkunft. Und als dann jüdische Christen kamen, dann hat er sich von denen distanziert. Das sind ja Unreine und die gehören ja nicht eigentlich zum Wort. Und dann sagt Paulus, er wollte diese Heuchelei nicht zulassen und hat dem Petrus da vor aller Öffentlichkeit ins Gewissen geredet. Das muss man sich mal vorstellen. Das waren Menschen mit Verantwortung. Ich glaube, das waren Menschen mit Liebe und Autorität. Ich glaube, da fehlt mir noch eine ganze Menge. Ich möchte noch einen äh, Satz hier lesen lassen, ähm, und zwar aus Jakobus 5. Moment, ich habe ich sofort äh, die Sätze 19 und 20. Brüder, hier sind auch Schwestern gemeint. Wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, Wer einen Sünder von seinem Irrweg zur zum Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Ich will diesen, diese zwei Sätze jetzt nicht auslesen, aber wenn einer einen Sünder, von der, der von der Wahrheit abgeehrt wird, wieder auf den richtigen Weg zurückbringen, wird hier als etwas Besonderes geschildert. Das ist wichtig, das ist was etwas Großartiges. Wir alle sind Sünder und wir brauchen Brüder, die den Mut haben, zu sagen, das und das in deinem Leben gefällt Gott nicht wirklich. Denk mal darüber nach. Wir sind nicht Leute, die Menschen verurteilen. Bill Heibels hatte Großartiges geleistet, viele Jahre, und nun wurde er von vielen wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen. Dazu gibt es einen Leserbrief, den werde ich lesen. <lacht> Jahrelang war der gefeierte Gründer und Leiter der Willow Creek Community Church in Chicago, South Barrington, gefragter Referent und Festredner auf christlichen Kongressen. Aus der ganzen Welt pilgerten Menschen geradezu nach Chicago und versuchten sein Erfolgsmodell zu kopieren. Aber nun ist er ein Niemand geworden. Einige Frauen haben Bill Hybels sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen. Das ist ein schwerer Vorwurf, der attraktive Männer in seiner Stellung leicht treffen kann, sei es, dass es tatsächlich Übergriffe gab oder dass zurückgewiesene Frauen sich rächen wollen. <lacht> Mir ist dazu eingefallen, dass mein Freund Reinhardt, der in der Realschule in Lengerich gearbeitet hat, hat mal von einem Fall berichtet vor einigen Jahren, schon etliche Jahre her, da hatte eine Schülerin, einen Lehrer verklagt, sie sei belästigt worden sexuell. Der Kollege ist äh, versetzt worden an eine Schule, ist natürlich auch mit einem Makel versehen worden. Aber ich weiß nicht, wie viel später, ob zwei, drei Jahre später, da hat dieses Mädchen sich verraten, indem sie einmal sagte, ich sagte, dem habe ich es damals gegeben, der wollte mir keine zwei geben und da, dafür hat er es jetzt bekommen. Man hat diesem Mädchen geglaubt und der Lehrer war äh, sozusagen erstmal aus dem, Verschwunden. Das ist, Menschen, die in einer solchen Situation, kann das so unglaublich leicht passieren. Der war ja auch im Schwärm, der, der wurde auch von allen Leuten gefeiert. Und ich habe dann, dazu, ich versuche das jetzt mal etwas noch kurz, vielleicht wäre es nie so weit gekommen, dass Frauen anders zu diesem Vorwurf sahen, wenn es einen Bruder gegeben hätte, der die Aufgabe übernommen hatte, hätte als Sklave, dem von Christen umjubelten Gott, wie einst den siegreichen römischen Feldherrn, öfter ins Ohr zu flüstern, bedenke, du bist nur ein Mensch. Zur Zeit des Römischen Reiches, da wurde ständig Krieg geführt. Generäle, Tribune äh, waren ausgesandt mit ihren Legionen, um irgendwo am Rand des Römischen Reiches gab es äh, Aufruhr, Rebellion, Widerstand und dann wurden die geschickt. Um wieder zu zeigen, wer der Boss ist. Und wenn die zurückkamen, dann durften die nach Röm, durften die in Rom einfahren, sozusagen auf der Prachtstraße und äh, in einem Streitwagen. Äh, und hinter ihnen stand auf dem gleichen Streitwagen stand ein Sklave. Der hatte eine goldene Krone, die hielt er auf dem äh, Haupt des äh, siegreichen Feldherrn, eine goldene Krone, und der musste diesem nun umjubelten Feldherrn ständig ins Ohr flüstern, memento mori, also denke an deinen Tod, oder Momente te humanem, du äh, 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 bist auch nur ein Mensch. Also, er musste ihm ständig du, jetzt wird dir zugejubelt, aber denke daran, du bist nur ein Mensch. In der christlichen Gemeinde ist das kein Sklave, sondern ein Bruder, der das tut, der diese Aufgabe hat. Hätte es diesen Sklaven gegeben, sage ich mal, dann wäre diesem Bill das vielleicht erspart geblieben. Das Ergebnis aber nun ist, dass den einst gefeierten peinliches Schweigen, wenn nicht gar entrüstete Ablehnung trifft vom Schaden für das Reich Gottes zu schweigen. Ich hatte schon gesagt, dass die Besucherzahl halbiert wurde in den letzten zwei Jahren. Und dann schreibt hier jemand doch relativ persönlich, als jemand, der viele Jahre mit jungen Menschen zu tun hatte, bin ich dankbar, dass mir dieser Vorwurf erspart blieb. Ich erinnere mich aber an Situationen, in denen ich die mehr oder weniger sichtbar zur Schau getragene Zuneigung junger Frauen als schmeichelhaft empfand. Das, da war mehr Gefahr in Verzug, als ich ahnte. Wirkt doch das Gift der Schmeiche langsam, aber gründlich. Und dann gestattete ich mir Gefühle, die ich nie hätte zulassen dürfen. Und in einer solchen Situation kann eine auch nur leichte Krise, eheliche Krise dazu führen, dass jene unsichtbare rote Linie überschritten wird, die Bill Heivels übersehen hatte." In einer von Gott abgewandten Welt kann Sünde uns immer und überall zu Fall bringen. Für uns Christen gibt es zum Glück Rettung nach dem Absturz. Buße, Umkehr, Vergebung, Versöhnung, Erneuerung. Ich bin nun alt, aber es ist noch nicht lange her, dass Gott es an der Zeit fand, mir zu zeigen, dass ich zu jeder bösen Tat auch jene, die ich hasse, fähig bin. Und wenn heute jenes zweifelhafte Gefühl der Entrüstung in mir Raum gewinnen will, dann höre ich diesen Nazarener hinter mir sagen, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Soweit dieser Leserbrief. <lacht> Anders als in der Politik, wo ein Fehltritt das Ende der öffentlichen Wirksamkeit bedeutet, kann ein Fehltritt eines geistlichen Leiters durch Buße und Erneuerung etwas sehr Großartiges bewirken, nämlich zu einem neuen, fruchtbaren Dienst führen. Das ist der Sinn. Der Sinn ist die Rettung des Bruders, so haben wir es eben gelesen, und die Erneuerung, und dass er verstärkt aus der Krise hervorgeht, ein demütiger Mensch wird, und dadurch ein fruchtbarer Mensch. Wer von uns darum, darum betet, wer dieses Gebet jemals gesprochen hat, Herr, mache mich zu einem demütigen Menschen, weil er in sich spürte, dass er das von Natur aus nämlich nicht ist. Und wer dieses Gebet gesprochen, mache mich zu einem demütigen Menschen, dem sind Dinge begegnet, von denen dachte, hätte ich das gewusst, hätte ich es vielleicht nicht gebetet. Gott nimmt uns mit auf einen Weg des Werdegangs. Er möchte aus uns geistliche Persönlichkeiten machen. Er möchte uns verändern, erneuern. Soweit mir bekannt wurde, in allen Fällen die unbequeme Frage nach der Wahrheit, der demütigende Weg der Buße, und der mühsame Prozess der Erneuerung vermieden, sodass es zu Trennungen und Teilungen kam. Und ich spreche jetzt auch von Gemeinden, die ich in den letzten 30, 40 Jahren selber erlebt habe. Ich habe an verschiedenen Orten gelebt und habe das immer wieder festgestellt. Es gab Trennungen, Menschen waren verletzt worden, wissentlich, unwissentlich, manchmal war es auch nur verletzte Eitelkeit, Manchmal war es eine Grobheit, manchmal war es ein Mangel, eine mangelnde Sensibilität, manchmal war es Rechthaberei, manchmal Machtstreben, was nicht alles. Und vieles von dem habe ich bei mir selber wiedergefunden. Und ich glaube, die wichtigsten Menschen in jeder beliebigen Gemeinde sind die, die das raushören, die das wahrnehmen, die das in sich aufnehmen, sagen, wir müssen hier Geschwister sein die die Liebe besitzen, zu einem hinzugehen und ihm das zu sagen, was ihm Jesus sagen würde. Ich, ihr habt vorhin gebetet. Ich habe das mitbekommen, auch Annegret, was du gebetet hast. Gibt Joachim, ich sage mal, Heiligen Geist, Geist und was nicht alles. Natürlich ist das nicht, aber ihr müsst für beten, dass ihr das hört, was Gott euch zu sagen hat. Was ich sage, ist unwichtig. Ich sage immer, ihr habt das Recht darauf zu verstehen, was ich meine. Und damit meine ich das akustisch und natürlich auch inhaltlich. Aber was es geistlich für euch bedeutet, das weiß ich nicht. Und zum Glück weiß ich das auch nicht. Das ist ja das, was Gott euch mitzutan, euch, jedem Einzelnen. Vor einigen Jahren sagte Johannes Hartl auf dem Hintergrund der Augsburger Erweckungsbewegung, die nun 150 Jahre zurückliegt und damals in der in der katholischen Kirche stattfand, darüber sagte er: Religiosität ist Sündenmanagement ohne Umkehr. Ja, Gott liebt uns, ist nicht so schlimm. Und in der Kirche ist das die Messe und dann gibt es ist der Ritus und was nicht alles. Wir sündigen. Und manchmal wissen wir es nicht und dann dürfen wir trotzdem beten, danke, dass du es mir vergibst. Wir müssen nicht dauernd graben in unserer Vergangenheit. Aber wenn es etwas klar ist oder wenn jemand kommt, dann müssen wir dranbleiben, dann ist es wichtig. Und leider ist diese Religiosität kein ausschließlich Zeichen verfasster Kirchen, etwa der katholischen oder evangelischen Kirche. Nein, auch in evangelikalen Freikirchen, wird sie zunehmend praktiziert. Und ich würde sagen, der geistliche Härtetest für eine Gemeinde ist immer der Umgang mit Sünde, Buße, Vergebung, Erneuerung. Wenn wir irgendeinen Keller in der Gemeinde haben, wo wir die Leichen unterbringen und dann, wenn sie stinken, machen wir die Kellertöne dazu, das hilft nicht. Das bringt uns nicht voran. Wir dürfen doch Sünder sein, weil Jesus starb. Und ich sage, manchmal sage ich nicht, Wer nie in das Antlitz des sterbenden Christus geschaut hat, als er am Kreuz ging, wir haben ja dann kein Kreuz, wir haben ja nur ein leeres Kreuz. Wir ahnen ja nur noch, was da wirklich passiert ist. Wer nie in das Antlitz des sterbenden Christus gesehen hat, der weiß auch nicht, was Sünde ist. Nicht die des Mannes, der da sagt, wir, wir sind, wir hängen hier zurecht. Einer der Verbrecher hat das ja gesagt. Nein. Der hat nicht begriffen, dass er eigentlich auch dort, dort hängen müsste. So, und nun heißt es, hört der Bruder auf dich, so hast du ihn gewonnen. Um nichts Geringeres geht es, als diesen Bruder zu gewinnen. Und mir ist hier eingefallen, und ich denke an manche Gemeinden, in der ich war, kennst du Brüder und Schwestern, die wieder gewonnen werden müssten, wo jemand hingehen müsste und mit ihnen sprechen, jemand, der die Liebe hat, die Geduld hat, der die Autorität Gottes besitzt. Leider ist das nicht so einfach, wie sich das anhört. Denn dazu gehören nun einer sehr viel Liebe, sehr viel Gebet und dann vielleicht noch viel, sehr viel Geduld, um zu sehen, wann ist der richtige Zeitpunkt, wann schickt Gott mich jetzt hin, da und da. Nicht einfach loslaufen und sagen, das ist ja ein Ding, was du da gedreht hast und so der Jesus lässt in seiner Anweisung, und ich bezeichne die drei Sätze aus Markus 18 mal so als etwas wie eine Anweisung. Er lässt in dieser Anweisung durchblicken, dass es sein kann, dass jemand die Zurechtweisung durch einen Bruder oder durch die Gemeinde ablehnt. Allerdings. Dann muss die Gemeinde ihn gehen lassen. Die Motivation für die persönliche Ansprache, also dass ich zu jemandem hingehe, ist immer die Rettung nicht der Ausschluss. Wer biblisch begründete Zurechtweisung ablehnt, entscheidet sich für einen Weg ohne Gemeinde. Damit muss er nicht unbedingt verloren sein, aber wird es sehr schwer haben, Jesus zu folgen. Auf ewig retten kann nur Jesus, nicht die Gemeinde. Auch kein Bruder, keine Schwester. Aber geistliches Wachstum ohne Gemeinde ist nahezu unmöglich. Und noch eins ist nicht zu unterschätzen. Der Segen, der von der Buße jener ausgeht, die in der Gemeinde eine leitende Funktion haben, kann am Beispiel der eins kleinen Olive, Olive Assembly of God in Orange, Kalifornien abgelesen werden. Und zwar in den Jahren 1961 bis 1982. Ich habe als ich so eine der tiefsten Krisen meines Lebens durchmachte, nämlich nachdem ich aus der Thomas-Gemeinde ausgeschieden war, weil naja, es ist, ist nicht gut gelaufen, das war auch meine Schuld jedenfalls, dann fand ich, meine Tochter zog um von Leonberg nach Herrenberg und die hat schon viele Bücher und hat da Jahr aussortiert. Und dann sah ich dieses Buch da liegen, das heißt Loving Confrontation und der Untertitel heißt Wie eine... How one church learned, also ich sag das mal auf Deutsch, wie eine Gemeinde die biblischen Prinzipien erlernte, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Sie ist die, die Verfasserin, äh, Beverly Caruso, äh, war die äh, Frau eines pa Pastors in einer kleinen Gemeinde an der Westküste Kaliforniens da, so. Und immer wieder gab es diese Un- angenehmen Situationen, peinlich, manchmal schwierig. Man, und sie sagte zu ihrem Mann, was machen wir eigentlich? Und er sagte zu ihr, weißt du was, bete, ertrage es, äh, wir können da nichts ändern. Und dann sagt das kann doch nicht sein, das kann doch nicht Gottes Wille so sein. Und dann sagte ich, ja gut, dann mach du dich da dran, erforsch du das doch mal. Und dann sagte sie, sich da dran gemacht und es hat einige Jahre gedauert, bis sie, bis die Gemeinde begriffen hatte, wie hat Gott sich das gedacht mit der Kommunikation in schwierigen Situationen? Auch heute gehört es auch allen, die vermitteln in irgendwelchen Seminaren, Coach-Seminaren, was nicht allem. Die Kunst der Wahrheit, die Kunst der Kommunikation besteht darin, zur rechten Zeit das Richtige auf die richtige Art und Weise zu sagen. Und das ist wirklich eine Kunst. Und wir können uns von Gott dahin führen lassen. So. Und ich habe dann noch gelesen, hier über diese Gemeinde, die damals, als diese Frau anfing, sich damit zu beschäftigen, 150 Mitglieder hatte, und sie, es war eine ganz normale, kleine amerikanische Gemeinde, Assembly of God, so ein bisschen pfingstkirchlich orientiert, aber so. Und dann, als das, dieser Prozess in Gang gesetzt worden war, passierte etwas und als dieses Ehepaar aus dem Ausschied, oder der Pastor ist ja ausgeschieden aus der Funktion, aber die Frau hat ja da sehr fleißig mitgemacht, da waren aus dieser Gemeinde allein 70 vollamtliche Mitarbeiter für das Reich Gottes hervorgehen, also Pastoren, Diakone, Missionare, äh, Prediger und was nicht, 70, nur aus dieser einen Gemeinde. Und Vorher war nichts passiert. Diese Gemeinde war so vor sich hingenommen und da habe ich gedacht, das war ein sehr mühsamer Weg. Die Frau ist jahrelang dran geliehen an dem Prozess, den sie da angestoßen. Natürlich hat ihr, ihr Mann sie unterstützt und die Ältesten auch und so weiter. Aber es musste manches gesagt werden, was unangenehm war. Als, Ma, als Maria verheißen wurde, Du wirst schwanger werden, du wirst einen Sohn bekommen. Er sagt ja, wie eigentlich? Naja, der Heilige Geist. Und dann kommen ja noch zwei Besucher nachher. Die eine Frau heißt Hannah und dann war da noch ein Simeon, nicht wahr? Glaube ich, so war der Name. Und der sagte zu, ein Prophet sozusagen, sagte zu Maria, ein Schwert wird durch deine Seele dringen. Du wirst den Sohn Gottes gebären. Du wirst teilhaben an dem, was in den nächsten 30 Jahren passiert. Aber es wird ein Schwert durch seine Seele. Niemand will das. Wir brauchen das Herz eines Bruders, das Herz einer Schwester, das Herz eines Vaters oder eines, einer Mutter in Christus, damit das passiert, was Gott an uns und durch uns tun möchte. Gott gebe, euch, Gott gebe uns dazu und euch allen deinen Segen.